0: I
1: love jazz
2: pela curiosidade, pela novidade. Une conception musicale unique
3: au jazz you know, jazz
1: Quelque chose qui n'a pas encore été joué and Nana? Et oui, sur Jazz Co, et euh, où oui, il y a des mix assez improbables sur l'antenne de Radio Campus Paris, le 93.9, où il se passe beaucoup de choses, des choses assez inintéressantes, comme par exemple, apprenez que l'horloge du studio n'est pas encore passée à l'heure d'été, ce qui me perturbe énormément, et des choses bien plus intéressantes, comme cette interview qu'on a réalisée de William Parker, le grand maître du free jazz new-yorkais, immense musicien, immense bassiste, entre autres choses, et on a le plaisir de vous diffuser cette interview réalisée il y a quelques quelques semaines pendant cette première heure de Jazz Co, avant de se retrouver avec Olivier pour les nouveautés, les disques et les chroniques de la deuxième heure. Mais tout de suite, maître William Parker sur Jazz Co, sur Radio Campus Paris.
2: Tout d'abord, William Parker revient sur l'association Art for Art, sur le lien entre musique et politique et sur le rôle d'un artiste dans la contestation.
4: L'organisation est Art for Art, Art, for Art for free mais free le
1: nom du groupe est euh, Musician for Free World, yes. musiciens pour un monde libre.
4: I mean, kind of right Ce
1: qui permet de capter tout de suite, le monde dans son immensité alors que l'art est si petit, donc je peux être dans mon studio, je fais mon art alors que le monde est en train de s'effondrer et, et cela aide. Euh, un jour, sans l'art, un jour, sans la musique, euh, sans des gens en train de faire des choses positives, on voit des nuages noirs. Alors, musician for Free World, c'est une organisation qui... Si, si l'on ne dit rien, il n'y, aura, il n'y se passera rien.
4: Et c'est une espèce
1: de vérité. Euh, que si l'on ne dit pas euh, stop, uh, I
4: mean, anyway.
1: ils le But feront quand to, même.
4: At some point say stop, we... Mais si And quelqu'un, à un certain moment, dit uh, arrêter, que ce soit un, un artiste poète, ou un danseur ou un poète, euh,
1: il faut qu'il y ait ces personnes to stop, qui to disent stop, arrêtez, et uh, qui apportent leur voix so à, à protest, la protestation.
4: I mean, Regardez ce qui est en train d'arriver maintenant.
1: C'est
4: « wow !»
1: Tout de suite, on pourrait être en train de se bombarder entre nous. Et l'art permet de compenser cela un peu.
4: Parce que basiquement, il s'agit de
1: l'art de vivre.
4: L'art de vivre. En tant que réalisateur de film, Jonas Mikas a dit Quelle est la différence
3: But, uh, s'il n'y a
1: pas I, de so guerre C'est enfin, moi qui dis
4: ça. Mais cette idée est que maintenant, nous avons des subventions, nous
1: avons un club, nous avons un public, nous avons la musique. Et voilà qu'on bombarde la Corée du Nord.
4: Et donc, on ne peut pas être
1: isolé dans le monde de l'art. Il faut s'ouvrir à l'ensemble du monde.
0: So Cactus dances to the radio. Cactus dances to the radio. First glimpse of spirit, mountain river tree. He said, come on and follow me. Tomorrow's song for the young one. the young one Like the four tops, throw our shelves over. Rescue, to the rescue, James Ball went to the rescue, to the rescue again. And-
2: Vous écoutez toujours Radio Campus Paris Jazz Co. Nous sommes avec William Parker, que nous avons rencontré il y a quelques mois. Et William Parker est connu, bien sûr, pour être contrebassiste, mais aussi pour jouer différents instruments avant, également du Doosan On évoque avec lui cette question du multi-instrumentalisme.
1: Vous savez, je me suis intéressé au fait de jouer deux instruments quand j'ai entendu pour la première fois le CD Home de Coltrane. C'était en, en 1971, et j'ai rencontré euh, un contrebassiste qui s'appelait Donald Garrett, qui jouait euh, de la contrebasse, mais aussi du saxophone basse et d'autres saxophones.
4: Et il jouait également
1: et faisait des flûtes de bambou, donc je lui ai parlé, et c'est lui qui m'a un peu intéressé à ces autres instruments. Et par la suite, 1975, en 1975, j'ai rencontré Don Cherry
4: et qui m'a introduit à un instrument appelé le Dusangoni. Et ces instruments vous ralentissent.
1: Avec la contrebasse, j'allais vraiment très rapidement, j'étais furieux. Mais la flûte shakuhachi vous ralentit, vous devez apprendre comment jouer instrument. Cet, instrument cet instrument méditatif cet instrument dans lequel on souffle uh, ou avec la, une respiration uh, une importance de la respiration
4: and, uh, so donc, j'ai
1: adoré ces instruments et de plus je crois qu'ils uh, sont moins occidentalisés
4: so et donc sont plus the, uh, proches powers, de ce sound.
1: pouvoir de ce, healing power, ce uh, pouvoir thérapeutique theory, du son
4: uh, c'est,
1: c'était la raison pour laquelle j'ai commencé à m'intéresser à ces instruments. Et ensuite, je me suis intéressé au, au bois à double hanche, notamment avec un, un mec appelé Bill
4: Cole
1: et vous savez en fait euh, la première personne que j'ai rencontrée qui jouait ce genre de hautbois c'était Dwayne Reedman il il jouait un instrument qu'il appelait la musette mais de très nombreux pays ont ce genre d'instrument en utilisant des des matériaux de leur leur pays partout dans le monde par exemple le Nagaswaram en en India c'est un hautbois plus grand Et l'art du Nagaswaram est est en train de s'éteindre. C'est un peu à cause certainement euh, des Beatles euh, et du développement de la guitare partout dans le monde qui, qui a pris le monde entier comme un virus. Et donc le ces traditions ont commencé à, à le s'éteindre. Le Nagaswaram, le la, la Fuchakuashi, les instruments les utilisés dans la tradition théâtrale du Kabuki, et, euh, le, le Sheng. Iruichi,
4: all these are, are away. Toutes ces choses années,
1: sont en train de s'éteindre. Et on trouve de moins en moins de, de, jou- de jou- musiciens pour les jouer. Parce que ces musiciens, cette tradition, n'utilisent pas d'ordinateurs, n'écrivent pas.
4: Et, euh,
1: et les ordinateurs euh, Apple, Macintosh, veulent faire de l'argent.
4: Et ils vendent tout ça pour des sommes astronomiques d'argent. Et Steve Jobs change le, le monde.
1: Et tout ce qu'il veut faire, c'est faire de
4: l'argent.
1: Mais même s'il a changé mon monde, je peux toujours écrire avec un stylo.
4: Et de l'encre et du papier.
1: Et, et cela, les, les ordinateurs, les téléphones portables, changent oh réellement le monde.
2: Quand on Observe le parcours et les collaborations de William Parker, on est effaré par la diversité des musiciens avec lesquels il a collaboré. Bien sûr, il y a des musiciens avec lesquels la collaboration est évidente, des musiciens américains, des musiciens new-yorkais en particulier, mais il y a parfois des rencontres plus inattendues, comme celle avec Derek Bellet par exemple. On évoque ce sujet avec William Parker et il nous parle notamment de sa rencontre avec Tatsuya Nakatani, un percussionniste japonais qui a priori ne se situe pas du tout dans le même univers musical que William Parker. Et
1: pourtant. Vous savez, Tatsuya est allé à l'école de Berkeley,
4: et donc il pouvait jouer du jazz classique, du jazz de big band. Mais
1: pour une raison ou pour une autre, il a tout arrêté, tout cassé,
4: pour trouver son monde. Il a trouvé son, nom, son monde de, de son, de silence, d'éclat et de silence. Et c'était vraiment très beau. Vous
1: savez, le, le rythme a à faire avec la répétition comme le battement du cœur. Si vous écoutez le cœur... Toutes, cho- toutes sortes de choses se passent. Et il y a beaucoup de valves dans le cœur qui sont toujours en train d'aspirer, d'insuffler du sang. Et c'est de là d'où vient la musique.
4: Et, la mu- Et le rythme est comme un...
1: Lorsque vous regardez un feu d'artifice, il y a le... les grandes fusées, mais il y a aussi des étincelles sur les côtés. Et donc ce rythme, il vient de la mer.
4: Mais il faut avoir un
1: autre point de vue sur ce rythme qui vient... Tous les rythmes viennent du même endroit.
4: Donc il n'y a aucune différence pour moi. J'aime... J'aime Curtis
1: Mayfield, j'aime le groove,
4: Tout, euh,
1: toute musique me
4: plaît.
1: Quand je vais euh, dans la forêt, je ne dis pas euh, « Ah, j'aime les orables, mais je n'aime pas les boulots ». J'aime tous les arbres, j'aime toutes les fleurs. Et j'aime également toutes les personnes. Je n'aime pas les gens du Mali, j'aime ceux du Nigeria, mais nous sommes tous reliés.
4: Et donc il n'y a rien que je n'aime pas
1: à partir du moment où j'aime respirer
4: à un moment donné je jouais avec des des musiciens du bebop Billy Cogan, Stanley Tarantin
1: et certains d'entre eux disaient souvent euh, je joue du bebop, c'est ce que je fais alors je ne sais pas ce que vous vous faites mais moi je joue du bebop le monde est fait de bebop quand Dieu a créé le monde, il l'a fait avec du bebop et Charlie Parker était là quand le monde a été créé. Ils dorment bebop, ils mangent bebop, ils boivent bebop.
4: Et je joue du bebop parce que mon père jouait du bebop, parce que mon grand-père en jouait aussi. Donc
1: il y a des gens qui pensent simplement qu'ils doivent jouer simplement du bebop toute leur vie, du
4: reggae. Curtis Mayfield, Oh,
1: et, euh, et dans le, le reggae, euh, ils écoutent et, du Curtis Melfield et ils vont vous dire « Ah, c'est un Jamaïcain qui a écrit ça. »
3: Et
1: n'importe quel titre, au bout d'un moment, ils vont dire « C'est nous qui avons écrit ça, c'est des
4: Jamaïcains. Bah » mais c'est normal, vous ne pouvez pas demander par exemple, à,
1: à Buddy Guy de jouer autre chose que du blues comme avec Tatsuya je, je peux l'appeler pour jouer avec moi mais il va, Buddy Guy va jouer le blues et Tatsuya va jouer la musique qu'il joue comme si on va au restaurant euh, Buddy Guy va commander ce qu'il veut Tatsuya va commander ce qu'il veut et euh, d'une certaine manière, le, l'alimentation est la même, le fait de manger, mais chacun commande ce qu'il veut. J'ai commencé à jouer avec des musiciens improvisateurs dans les années
3: 1980, euh,
1: qui venaient d'autres endroits que les États-Unis, et ils jouaient de façon très différente. La première fois que j'ai joué avec Derek Bailey, et euh, on s'est dit, euh, allez, jouons quelque chose. Et au bout de cinq minutes, à l'écouter, je ne comprenais pas, je me suis dit, ah, je vois ce qu'il fait. Il est en train de jouer les couleurs, l'aura des couleurs,
4: les rayons
1: du soleil. C'est ça que joue Derek Bailey. Et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir comprendre ça. C'était, c'était comme un don de pouvoir comprendre ce que faisait Derek
4: Bailey. Et je ne veux pas
1: euh, finir par euh, me traîner en disant non, je n'aime pas cette musique, je n'aime pas telle autre à la fin il faut jouer ce que vous ressentez dans votre coeur et même si les gens vous étiquettent avant-garde free improvisation ils ne comprennent pas ce que vous faites ils sont juste en train de vous étiqueter c'est, c'est incroyable de, d'étiqueter les gens sans jamais les écouter vraiment C'est intéressant parce que quand oui. vous venez en, en Europe, je ne donnerai pas de nom, mais vous rencontrez
4: euh, des musiciens, des musiciens traditionnels, euh, et vous vous asseyez avec eux.
1: Et ces musiciens euh, me disent euh, « Vous, vous jouez la vraie musique.
4: »
1: Et j'aimerais pouvoir faire ça
4: donc euh, vraiment ils
1: ils savent ce qu'est la vraie euh, musique ce que que Charlie Parker avait l'habitude de jouer et qui n'a en fait pas été enregistré
4: et avec ces concepts
1: là ils, ils essayent de mettre en place des étiquettes, « qui était fou », par exemple. Mais tout ça, c'est à cause de la peur. Et il y avait euh, ce groupe euh, de rap dont j'ai oublié le nom, qui avait fait cet album euh, « Fear of a black planet euh, »,« Peur d'une planète noire », la peur d'être soi-même, en fait. Et donc, euh, c'est dire, euh, si vous allez dans cette direction, ce n'est plus de la musique, si vous jouez de la batterie, euh, il faut rester euh, sur cette façon de jouer. Et donc, euh, si euh, vous enlevez euh, les symboles, ce n'est pas du jazz. Et donc, avec tout ça, ils sont en train d'essayer d'étiqueter le jazz. Mais, mais le projet originel de la musique,
4: étaient euh, et euh, des
1: appels et des réponses, c'était des questions de, de liberté personnelle.
4: Et euh, dire que le jazz euh, est une démocratie,
1: euh, c'est, c'est une définition bizarre du jazz. Aucun musicien de jazz n'a apprécié jamais ce nom à travers l'histoire. Et c'est un nom qui a été inventé, d'ailleurs, par les Blancs, et c'est pour ça que par des musiciens ne l'ont pas apprécié.
4: Mais on pourrait dire cela pour tout. Dire
1: Louis Armstrong, c'est du jazz, Albert Heller, c'est du jazz. Mais le jazz, ce serait tout, alors. Mais moi, je ne sais pas ce qu'est le jazz dans ce cas-là
4: je peux dire
1: que c'est une musique improvisée qui a commencé qui était syncopée qui a commencé à Nouvelle-Orléans qui est allé ensuite à Chicago, à New York dans le monde entier, en Europe mais dans ce cas là c'est tout le jazz parce que en fait tout a été influencé partout
4: et si vous regardez au-delà de la terre ou,
1: ou en bas sur, sur la terre il, il n'y a que la terre
4: et
1: c'est presque une seule chose.
4: Et la,
1: la façon dont nous pensons est, est séparée de cette seule chose. Les gens ne voient pas cela de cette façon. Et quand tu dis parfois ce genre de choses à quelques personnes, on ne te croit pas. Certaines personnes sont venues me voir et m'ont dit « Oh, tu, je ne savais pas que tu pouvais jouer une ligne de basse.
3: »
1: Mais j'ai envie de leur dire, j'ai enregistré 200 CD et ils sont tous différents. Mais ils ne le savent pas et parce qu'il n'y a pas de communication. Et pourquoi pourquoi, à partir de cette ignorance, ne pas dire quelque chose de positif et, et pas seulement que du négatif Donc, le jazz, tous ces termes, ce n'est pas très intéressant, mais les, les gens continuent de l'utiliser. qu'ils arrêtent a dit une fois Si je continue de jouer, je n'utiliserai pas le terme jazz j'utiliserai le terme classique.
3: Si tu vois quelqu'un à l'aéroport avec une contrebasse, tu lui dis euh, quel genre de, de musique tu joues. Moi, quand on me demande ça, je réponds
1: parfois euh, jazz, parfois euh, musique improvisée, ou, ou tout autre type de musique. Mais, mais à la fin, on joue simplement de la musique et les gens euh, l'apprécient. Et euh, quand tu rentres t'as, mais, t'as, chez m'étonne toi, m'étonne ta mère te dit, mais quelle musique as-tu écouté Tu dis, euh, de la musique que j'ai aimée, et peu importe comment elle s'appelait, je l'ai aimée.
2: certains de vos propos William Parker on a l'impression que vous êtes davantage intéressé par l'énergie qu'il y a dans la musique plus que par la musique en elle-même une vision on va dire subtile de la musique
1: c'est une très bonne observation quand j'enseignais aux petits enfants on parlait de body and soul le corps et l'âme
4: quand
1: vous faites du vélo, vous êtes sur, une, sur un vélo,
4: c'est euh,
1: l'ensemble du corps qui est actif. Mais si vous ne mettez pas euh, d'énergie dans votre vélo, ça ne marche pas. Et donc ça, c'est, c'est l'âme qui est en nous. Et c'est ce qui fait que le corps marche. Et c'est ce qu'on retrouve dans le son, dans la musique. Vous pouvez jouer une, petite, une note sur une petite harpe qui euh, a la force de tout un orchestre symphonique.
4: Parce que cette note
1: voilà, elle commence à, à vibrer. Il s'agit euh, du monde des notes et du monde des notes, de comment le son in- informe les, n- les notes. Et c'est ça que... Euh, qu'on ne peut pas apprendre à l'université. Parce que, euh, parce que dans les conservatoires, dans les écoles, c'est un mot interdit. On peut trouver toutes sortes de raisons scientifiques, mais euh, on ne peut pas accepter ça, Et l'intuition, la
4: magie.
1: Parce que, encore une fois, euh, l'université, l'observatoire, c'est nous qui dominons le monde, nous sommes des scientifiques, des universitaires et vous ne pouvez pas euh, faire quoi que ce soit sans qu'on dise « ok, vous avez le droit de le faire
4: c'est, ». Euh, c'est, euh, dans... c'est ainsi
1: que ça se passe dans le monde d'aujourd'hui, parce que vous passez 10-15 ans à, à vous entraîner tous les jours, et d'un coup, un, un enfant vous dit, euh, je peux prendre ta trompette, comme ça Et il joue incroyablement, alors vous lui dites, mais hé euh, petit, où as-tu appris et il dit, j'ai pas appris. Alors comment tu peux faire Moi j'ai, j'ai passé 20 ans à l'université, comment tu peux jouer aussi bien
3: j'ai un, j'ai un master en
1: musicologie et tu joues mieux que moi. Et le petit répond, bah c'est pas de ma faute.
4: Mais comment tu peux faire
1: Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Comment juste ce petit enfant peut faire ça Juste c'est un don. Alors l'universitaire va dire, comment je peux avoir le même don Et c'est ce que nous essayons en fait de trouver.
4: Mais certaines personnes veulent contrôler ça. Et euh,
1: on veut donner à ce petit enfant un diplôme, on veut contrôler ça et oublier l'intuition, la magie, l'improvisation et mettre tout ça en boîte.
4: Vous, vous savez, euh, en Afrique, euh,
1: vous vivez avec
4: euh, le, avec
1: le joueur de kora et il, il pêche et, et il va au travail
4: et vous apprenez en vivant avec lui. Vous allez de village en village, vous faites votre propre instrument. Et
1: et vous n'avez pas un diplôme, vous devenez un un pêcheur et puis ensuite vous pêchez. Et donc vous ne pouvez pas devenir une star, vous ne pouvez pas faire de l'argent, juste vous jouez, parce que la musique change votre vie.
4: Et c'est la plus belle des choses. Une fois quelqu'un
1: est venu et, et à un de mes concerts a dit « Vous savez, j'ai eu un concert l'an dernier et je n'avais pas de traitement, mais j'ai écouté votre musique et, et j'ai guéri. Parce que votre musique euh, m'a permis d'apprendre à combattre ce cancer. Parce qu'elle a touché mon âme, touché mon énergie. Et ça, c'est, le,
4: c'est la plus belle chose du monde. » Et
1: pareil, une fois j'étais dans un train et quelqu'un m'a dit « Vous n'êtes pas William Parker, vous êtes passé dans mon école il y a 25 ans et votre musique a changé ma vie.
4: » C'est pour cela qu'on vit. J'ai,
1: j'ai, j'ai fait un rêve l'an dernier, dans deux ans il y a deux
4: ans.
1: Je suis tombé, euh, voilà, je, je, je suis endormi dans l'après-midi et j'ai, j'ai fait ce rêve que chaque musicien qui est né a une mission.
4: Et, euh,
1: et on lui donne comme mission une liste des euh, personnes qu'il doit toucher. Et certains musiciens ont une liste de 10 personnes, certains de milliers de personnes, certains de, de deux ou trois personnes, différents nombres, et personne ne sait qui sont ces gens.
4: Mais à chaque fois
1: qu'un musicien joue, il faut jouer comme si votre vie en dépend, parce que peut-être qu'il y a euh, ces, ces personnes-là que vous jouiez n'importe où, euh, dans, n'importe quel, euh, dans n'importe quel lieu, il y a euh, ces gens à toucher, ces ce gens que vous êtes supposé right, toucher. Et
3: si happens,
1: vous ne jouez pas bien, vous n'allez pas les toucher. Back. Et peut-être qu'ils n'en viendront jamais.
3: Like tale, see,
1: c'est comme un, les an contes de an fées qu'on voit dans les dessins an animés.
4: Vous, êtes, euh, so
1: vous avez again, comme mission de toucher ces personnes-là
4: what you dreamed is not in a book so it doesn't count
1: ce n'est pas comme si euh, ce, qu'on rêvé, euh, ce que j'ai rêvé n'étant pas dans un livre ne comptait pas
4: vous savez les,
1: les chefs indiens quand euh, ils avaient des visions on leur a dit euh, on peut pas croire à ces
4: visions
1: et euh, il n'y avait pas, on ne peut you pas y pas croire, parce qu'il n'y a, a pas de, d'arrière-plan intellectuel dans un
4: rêve.
1: Mais en fait, on est en train de tuer ces chefs indiens. Tout ce qu'ils avaient était un rêve. Mmh.
0: The doos and goni, goni, grass grows through my toes. Comes out the doos and goni, gony music goes round and round. Comes out the doos and goni, gony sun goes up and down. Comes out the doos and goni, goni, grass grows through my toes. Comes out the doos and goni, goni.
2: Vous écoutez toujours Jazz Co sur Radio Campus Paris, nous arrivons à la fin de cet entretien avec William Parker, on a beaucoup parlé de musique mais sans forcément être très précis et euh, on va maintenant aborder vraiment la question précise de ce qu'on pourrait appeler l'anatomie de la composition Double Sunrise over Neptune.
1: Cela vient d'une journée où j'étais euh, à côté du lac George dans le haut de l'état de New York et je jouais avec Billy Bang, et il y avait aussi euh, l'orchestra de Sonra dirigé par Marshall Allen. Il a commencé à à pleuvoir énormément, et comme le concert avait lieu en plein air, nous avons pensé qu'il allait être annulé. Mais tout soudainement, la pluie s'est interrompue, et apparu un double arc-en-ciel, et euh, le titre vient de là, euh, de ce double arc-en-ciel.
4: Neptune,
1: c'est, c'est une affaire d'eau.
4: On connaissait ça des, des comics, Neptune, Captain America.
1: Et c'est de là euh, d'où vient le titre, euh, donc Double Sunrise au-dessus de l'eau. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude de, de pratiquer la basse avec un, un musicien indien qui jouait du, du sarod surtout et il s'appelait Sharon O'Reilly. Nous étions très influencés par euh, l'intérêt de John Coltrane pour euh, la musique indienne. Et j'ai, j'ai beaucoup écouté ça. Et, euh, et j'ai, j'ai notamment écouté aussi euh, Sharon Orani, pas euh, Ravi Shankar ou ce genre de choses.
4: Et euh, à cette époque, j'ai aussi
1: entendu euh, les chants indiens. J'ai toujours euh, apprécié les, leurs voix. Et particulièrement euh, ce que moi j'appelle le euh, rapping, c'est quand ils font euh, toutes ces euh, gammes en disant le nom des notes. Et donc j'ai demandé à mon ami,
4: uh,
1: quel est son nom, le joueur de tabla Samir, uh, Samir Chattaji.
4: J'ai, j'ai fait un enregistrement
1: avec Samir et Sonny Simmons. Et c'était un joueur de tabla qui pouvait improviser.
4: Mais
1: aussi Hamid Drake euh, pouvait improviser euh, sur les tablas.
4: Et,
1: et Samir a, a fait mention de Sankita qui, qui venait à, à New York. Et on m'a demandé, oui je voulais jouer avec... Euh, avec. Euh, elle, c'est un musicien indien qui n'a pas peur de l'improvisation.
4: And, uh, we had a couple rehearsals.
1: Nous, nous avons fait uh, quelques répétitions.
4: I, I, Element, uh, Alors, ça, c'est le premier
1: élément. Et uh, le, le deuxième élément, c'est ce que j'appellerais la tonalité universelle.
3: J'avais fait un concert
1: avec le, à Philadelphie
4: avec Steve Torrey, qui joue du trombone.
3: Et c'était
1: organisé par Harold Smith, un, quelqu'un de, de l'époque des Loft. Et il avait invité plein de joueurs de didgeridoo. Et aussi de des chanteurs et des danseurs de Caroline du Nord.
4: Et peut-être que Joe McPhee était aussi là.
1: Et nous avions des Indiens, des Amérindiens.
4: Et, euh,
1: et à un moment, on s'est demandé euh, qu'est-ce qu'on va jouer. On a dit rien. À quelle heure est le concert? Et nous avons fait ce que nous avons fait. Et les Indiens, euh, les Amérindiens ont joué leur musique. Et tout le monde était était complètement libre de jouer ce qu'il voulait jouer.
4: Et nous n'avons pas
1: parlé, nous avons juste fait cette musique. Et puis, à ce moment-là, j'ai eu une autre vision
4: et j'ai eu cette vision
1: que vous pouviez prendre un maître musicien de n'importe quel endroit du monde l'Inde, l'Amérique, le Japon et les mettre dans une pièce
4: et, euh,
1: et on pourrait prendre un, un objet et le, et le poser et on commence à jouer quand une fois qu'on a lâché cet objet il tombe au sol
4: et donc l'idée
1: était celle de la tonalité universelle, de prendre différents instruments, différentes traditions de partout dans le monde. Nous avons du kazoo, du Dusungoni que je jouais, je jouais aussi du shenai. Il y avait également. Il y avait deux guitares,
3: deux batteurs,
1: Amin Drake et et Gérald Cleaver. Il y avait une section de cordes, une section de cuivre, des chanteurs classiques indiens.
4: Et donc j'ai écrit toutes les
1: parts, la part du Chennai pour Bill
4: Cole. Et
1: j'ai écrit la musique de façon à ce que soit vous jouiez la partition, soit vous improvisiez, et vous aviez ce choix.
4: Si vous pensez à quelque
1: chose qui pourrait être meilleur que la partition, vous lui donnez la priorité et vous improvisez. Et donc nous, nous avons commencé cette pièce et donc c'est venu comme ça nous l'avons joué au vision festival
4: et tout
1: a, a très bien fonctionné
4: you
1: là vient un oud, là la les guitares tout a, toutes ces différentes personnes ces différentes cultures tout le monde était libre
4: libre de faire ce qu'ils voulaient faire, qu'ils voulaient faire sans que personne leur dise quoi faire, Je leur dise joue ceci, joue cela. Et c'est cela, euh, la tonalité universelle.
1: La première fois que j'ai utilisé ce, cette démarche, c'était euh, avec...
4: Euh, avec Miya
1: Masaoka qui jouait du co- Koto et Jin Hikim qui jouait du Komungo.
3: Mais cela, c'était
1: vraiment bien avant Double Sunrise.
3: Please.
0: Paris.
1: Et on remercie vraiment monsieur William Parker d'avoir accepté notre invitation. Euh, sachez qu'on va mettre à disposition l'intégralité de cette interview qui a été un peu plus longue que ce que vous avez pu entendre à disposition sur le net pour que voilà, si vous avez apprécié, vous puissiez creuser avec William Parker et avec nous l'ensemble du propos de cet immense musicien et bien sûr, ce sera disponible en podcast sur radiocampus.org euh, avec l'ensemble de la deuxième heure également, puisque c'est le début de la deuxième heure. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, bonsoir Pierre. Nous voilà bien seuls. <rire>
2: oui mais avec des disques donc ça va avec beaucoup
1: de musique tout va bien et puis William Parker là on est aussi avec Robin notre réalisateur et il a éveillé beaucoup de de spiritualité, de réflexion dans le studio donc on va essayer de vous faire partager euh, euh, tout ça et on va le vous faire partager avec euh, quelqu'un qui apprécie plutôt William Parker puisqu'il s'agit d'un bassiste euh, parisien qui euh, joue énormément de free jazz entre autres et qui euh, revient avec un album sorti il y a quelques mois déjà euh, dans le label du collectif du fondeur de son donc LFDS Records l'album s'appelle Marocate et le bassiste c'est Yoram Rosilio qui avec la RBF, l'orchestre qui l'anime entre autres projets depuis plus d'une dizaine d'années et orchestre à géométrie variale et qui s'intéresse beaucoup aux musiques traditionnelles marocaines et donc voilà il a enregistré ça l'an dernier et il reprend le, tout un ensemble de traditions et de répertoires marocains notamment des répertoires berbères ou de confréries du Maroc et euh, je vais euh, me taire puisque euh, j'ai pas grand chose à en dire et je vous renvoie au podcast de l'émission où il était venu nous parler de sa musique et des traditions marocaines super émission et, euh, et je vais vous faire écouter Leïla Lille mais avant ça je vous en parle aussi puisque va y avoir un super concert au studio de l'Hermitage c'est dans le 20 e rue de l'Hermitage métro Montant. c'est à 20h30 le 17 avril c'est 12 ou 15 euros. Il y a des petites réductions pour les étudiants qui nous écoutent nombreux, je le sais, sur Radio Campus Paris 93.9 et euh, ça va être super. Donc venez nombreux au concert de la RBF et de l'orchestre de Yoram Rosilio pour écouter ce répertoire Marocate dans ce Très bel album, franchement c'est une petite tuerie, on écoute tout de suite Leila Lille, c'est un peu le tude de l'album, à partir d'un traditionnel arrangé par Yoram Rosilio. Et on va entendre, je ne vais pas citer l'ensemble des musiciens, mais on va entendre des solos du pianiste Paul Vacrenier, de trompettiste Nicolas Souchal et à la clarinette Jean Brice Codet. Tout de suite c'est Leila Lille. encore euh, la Lille et euh, vous entendez entre autres euh, le magnifique ténor de Florent Dupuis parmi d'autres, Jean-Michel Coucher, euh, Raphaël Corner de Batterie, Cédric Dambrun aussi euh, voilà plein de beaux monde et on vous engage vraiment à vous rendre le 17 avril à 8h30 au studio de l'Ermitage. et, et, je, euh, et je
2: t'interromps Pierre le disque est fabuleux, hein, c'est super hein, ça bien. ouais
1: moi je trouve ça c'est un super disque mais on le trouve et, vous euh, du coup bah vous le trouvez sur internet, sur le site du Fondeur de Son et dans quelques euh, commerces parisiens, euh, la, au Publico, la librairie Publico, euh, 145 Rue Amelot, vous l'avez. Et peut-être dans d'autres, mais je suis pas assez renseigné sur les activités du, du collectif du Fondeur de Son. Il faudra que je me mette euh, très vite au parfum. Dès demain, je serai renseigné. Je reviendrai pour vous dire tout ça.
2: Euh, on, va, on va s'intéresser à la côte ouest euh, des états unis notre premier titre sera la, 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 l'indice de Rent-Romis euh, la côte ouest en fait c'est assez particulier parce que les musiciens euh, californiens les musiciens de la côte ouest j'ai tendance à penser qu'ils ont du mal à se faire connaître en dehors de la côte ouest les musiciens new-yorkais de free jazz bien sûr puisqu'on parle d'avant-garde, eux sont très connus dans le monde entier, hein. vous en avez eu un exemple tout à l'heure avec William Parker, mais les musiciens de de Californie, eux, on a l'impression qu'ils ont un petit peu de mal à se faire connaître en dehors de la côte ouest. Et pourquoi j'ai choisi de vous parler de la côte ouest Bah, aujourd'hui C'est parce qu'il y a un nouveau disque d'un saxophoniste qui s'appelle Rent Romus. Disque qui vient de sortir, Entromus c'est quand même quelqu'un qui a une bonne quinzaine d'albums, voire une vingtaine d'albums à son actif, et pourtant, en dehors des frontières californiennes, il n'est pas franchement connu. Et euh, pour introduire ce sujet, je voudrais vous, vous renvoyer, ou en tout cas vous rappeler à une euh, phrase que notre invité d'il y a 15 jours a, a dit ici, c'est une pensée plutôt, Alexandre Pierrepont, euh, qui disait que selon lui, le jazz, mais je pense que c'est la musique en général, était aussi façonné entre autres par l'univers, par l'ambiance, par la géographie dans, lequel, dans laquelle cette musique est conçue. Et c'est vraiment quelque chose auquel je, je crois, en tout cas quand on confronte le jazz new-yorkais et le jazz californien, il y a vraiment une différence. Le, le jazz new-yorkais est beaucoup plus compact, beaucoup plus rugueux, beaucoup plus rude à l'image de, de New York, qui est quand même une ville très, très ramassée, très, très resserrée, alors que le, le jazz californien, même le jazz d'avant-garde californien, est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus cool d'une certaine manière. Hein, c'est c'est la, 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 le West Coast, la musique West Coast des années 50. Bah on disait que c'était une musique, c'était aussi le cool jazz finalement. Hein, il, est, il, est, il est un peu né là-bas. Et donc, cette phrase d'Alexandre Pierrepont, je trouve, résonne particulièrement quand on écoute euh, ce nouvel album de Ren From Alors Ren From j'ai à la fois, beaucoup de choses à vous dire sur lui, mais pas grand-chose en même temps. Il a son propre label, qui s'appelle Edgetone Records. C'est d'ailleurs sur Edgetone que le, le, le disque vient de sortir. C'est aussi quelqu'un qui est un organisateur de concerts et de beaucoup d'événements euh, à San Francisco. Il est un peu un fédérateur. Beaucoup, beaucoup de musiciens euh, tournent autour de lui. Il est, c'est un peu un chef de bande, en quelque sorte. Renframus, il est d'origine finlandaise, mais il est né il a grandi euh, aux États-Unis. Son premier prof, en tout cas le plus célèbre de ses profs, c'était Stan Getz donc on est en plein dans la West Coast mais c'est aussi quelqu'un qui assez vite s'est intéressé à Sonra, à Albert Taylor et donc on a un peu les deux, les deux aspects dans, dans sa musique ce nouveau disque qu'il a enregistré avec le Life's Blood Ensemble l'album s'appelle Rockstars alors je vais pas vous citer tous les musiciens parce qu'en en fait comme je le disais tout à l'heure ils sont vraiment presque tous inconnus sauf le trompettiste qui est Mike Koskinen c'est un trompettiste que les amateurs de jazz finlandais connaissent bien puisque lui il est d'une autre génération et il faisait du jazz rock dans les années 60 depuis la Finlande, je vais quand même vous vous citer les instruments il y a deux saxophones euh, un trompettiste deux contrebasses, un vibraphone et une batterie et ce qu'il y a d'intéressant dans ce nouveau disque c'est que les trois souffleurs il y a un peu un contrepoids entre les trois souffleurs les deux contrebasses et euh, le vibraphone. Alors, pour décrire l'album, c'est assez simple, en fait, il y a des compos, je veux dire, ça va de 1 minute à 9 minutes, j'ai choisi la compo la plus longue pour, pour que vous puissiez vous immerger complètement dans ce, dans ce disque. Et en fait, bah, les compos commencent souvent par un, par un thème qui euh, bah, ne va pas forcément jusqu'au bout, c'est-à-dire que ce thème peut être abandonné, et puis soit il revient, soit il revient pas, on passe à autre chose, et je vous propose d'écouter l'un des morceaux de l'album, qui est le titre le plus long de cet album de Rent Rumus. So Le morceau s'appelait Cassini Rent Romus Life's Blood and Symbol qui a dit que l'avant-garde était forcément inécoutable et revêche. Pas du tout hein. c'est vraiment c'est vraiment un bon disque euh, assez chaleureux assez chiadé on pourrait dire ça comme ça hein. allons y <rire> n'ayons pas peur des mots euh, voilà mais alors vous allez me dire d'où ça vient tout ça en fait d'où ça vient et eh bien cette, cette tradition euh, de l'avant garde de la côte ouest moi je la fais remonter euh, aux années 60 bien entendu alors j'aurais pu vous parler Scott, évidemment mais c'est vrai Scott, il a une place particulière, il est à la fois euh, vraiment, c'est un, c'est un pianiste californien il est de Los Angeles, il a même commencé avec Lou Blackburn euh, en 63 sur la label Impérial donc là on peut pas faire plus West Coast mais euh, c'est pas lui qui se rapproche le plus de, de, de cette musique de Rent Romus dont je m'aperçois que j'ai oublié de vous dire que c'était probablement pas forcément distribué dans le circuit classique de la distribution, ce qui fait que je vous invite à vous rendre sur son site internet romus.net hero.mus.net, Il a peut-être sa page Bandcamp. J'ai pas vérifié. Honte à moi. Et donc, je vous disais que effectivement, ce n'est pas forcément euh, Verora Tapscott que je, je fais l'affiliation entre euh, Rent Romus et Les Ancêtres, mais c'est plutôt du côté de John Carter et Bobby Bradford. Alors, il y a deux albums majeurs de, de John Carter et Bobby Bradford. Il y a Flight for Four en 1969. Mais moi, j'ai choisi le suivant. Self-Determination Music. Pourquoi bah Parce qu'il y a deux contrebassistes, comme sur l'album de Rent Romus Et vous allez pouvoir entendre, alors évidemment là il n'y a pas de vibraphone, c'est une autre époque, on est en 1970, mais il y a une certaine communauté, il y a un certain voisinage, on écoute le morceau Encounter pour nous en convaincre. John Carter et Bobby Bradford Uncounter c'est le morceau l'album s'appelle Self Determination Music ça a été réédité il y a pas longtemps et je crois que ça coûte que dalle en plus c'est vraiment pas cher une collection à prix économique avec un très bon son et c'est l'une des dernières fois dites moi où John Carter joue du saxophone alto après il va vraiment se consacrer uniquement à la clarinette Jazz Co Radio Campus Paris
1: pour, euh, finir. On va revenir à la West Coast, mais avec un petit bond dans le temps puisque il y a eu la parution d'une quintessence, donc c'est espèce de bibliothèque de la Pléiade de, de, fin, de l'histoire du jazz que sort Frémo depuis des années. Le label Frémo associé, très très belle collection qui n'avait pas encore accueilli le saxophoniste Bobby, Jas- Bobby Jasper, saxophoniste belge qui a à peu près tout fait. Donc je ne pourrais pas tout vous dire, mais on va rentrer un peu dans son, son univers qui malheureusement a eu une existence assez puisqu'il est décédé d'une crise cardiaque à 37 ans en 1963, euh, un peu au sommet de sa carrière, et en trois CD, euh, voilà bien présentés et sélectionnés par euh, le regretté Al l'interciné qui est mort récemment. Et voilà, c'est un de ses cadeaux posthumes, grand spécialiste de la West Coast d'ailleurs. Euh, on a vraiment une sorte de, de panel assez, enfin assez synthétique des grands pans de sa carrière avec pas mal de petites pépites inédites cette carrière elle embrasse un peu tout en fait on revient dans l'histoire du jazz parisien de, des années 50 et, et 60 c'est ce qu'on va écouter tout de suite mais aussi toutes les collaborations qu'il a faites beaucoup à la flûte, ça a été un grand flûtiste new-yorkais dans la, la fin des années 50, au début des années 60 il a joué avec Coltrane, il a joué avec Chad Baker, il a joué avec JJ Johnson il a joué avec tout le monde, il y a un super extrait de Neil Jackson que malheureusement ne pourra pas euh, écouter où Bobby Jasper joue il fait l'aller-retour euh, entre temps avec, euh, avec l'Europe il joue à Paris, il joue à Londres, il joue à Bruxelles euh, voilà c'est vraiment un musicien euh, qui du coup est assez euh, oublié en dehors des milieux très spécialisés euh, du fait de, de sa disparition précoce mais c'est quelqu'un qui est très représentatif de, euh, bah, de l'époque pour euh, pour toutes ces connexions tous ces ponts euh, transatlantiques et autres et, euh, et aussi moi je trouve on en parlait hors antenne pour le enfin voilà pour se rappeler aussi comme le rappelle souvent Alain Interciné dans, dans ses textes que bah, que à l'époque dans les années 50 euh, le renouveau du jazz en France et dans pas mal de pays en Angleterre en, en Belgique il est d'abord inspiré en fait par la West Coast euh, plus que par le hard bop euh, et par euh, le son de New York que euh, on connaît très bien euh, voilà avec euh, la notoriété de la comme, Atlanta, euh, comme Blue Note, euh, Riverside, etc. Euh, tout de suite, on écoute euh, d'abord euh, un extrait euh, très représentatif de sa première période parisienne où euh, il joue avec l'orchestre de euh, Bernard Pfeiffer euh, que d'ailleurs je ne connaissais pas, compositeur et chef d'orchestre que je ne connaissais pas mais il y a du monde que je connaissais. Avec lui, il y a Jean-Marie Ingrand à la contrebasse et le, à la trompette, c'est Roger Guérin. Et donc, au euh, ténor, c'est Bobby Jasper dans The Small Hotel par Bernard Pfeiffer.
3: oh, 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 oh
1: Fait plus des comme ça, des euh, sons euh, aussi élégants avec des arrangements aussi euh, élégants. C'est vraiment le, le son de la West Coast, celui de, de Bobby Jaspar et euh, de, donc du chef d'orchestre et pianiste Bernard Pfeiffer avec son Saint-Germain-des-Prés orchestra. Ça date de la toute fin des. Enfin, non, ça date de 1954, donc c'est encore plus euh, ancien que ça. Et, euh, et ça, c'est vraiment très représentatif de ces grands orchestres dans lesquels il a joué avec euh, énormément de gens pour ceux qui sont intéressés au, à l'histoire du jazz français, de, bah, de pas mal de décennies, on retrouvera Pierre Michelot, Jean-Louis chotant Christian Chevalier, William Boukaya, enfin plein de gens qu'on croise parfois jusqu'aux années 80-90, voire après, euh, puisque là je vais passer plutôt la fin de ces enregistrements aussi euh, européens, je suis désolé on n'a pas le temps de s'arrêter sur Chad Baker Emile Jackson, euh, puisqu'on va passer son, son dernier quartet européen enregistré au Ronnie Scott il y a Daniel Humer à la batterie, Benoît Carsin à la basse et René Thomas à la guitare aussi. pour ceux qui ne connaîtraient pas René Thomas, réjouissez-vous euh, le, la vie sera plus belle après l'écoute de cette reprise de Monk Well You Needn't qui va clôturer ce Jazz Co et euh, on se donne rendez-vous dans deux semaines 22h minuit sur Jazz Co sur Radio Campus Paris 93.9 où il y aura de la musique peut-être euh, au moins aussi bien que cette reprise de Monk Well You Needn't par le Bobby Jasper Quartet en 1962.